0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje nós vamos falar de uma diferenciação muito importante entre o título do estabelecimento, a marca e o nome empresarial. E eu estou fazendo esse podcast porque é muito comum que o aluno confunda esses três institutos que de alguma maneira se relacionam mas que não são a mesma coisa. Então, eu vou começar explicando para vocês o que é o título do estabelecimento, porque esse talvez tenha sido o único tema que eu ainda não tenha aprofundado aqui nos nossos podcasts anteriores. O título do estabelecimento também é conhecido por nome fantasia. E muitas vezes ele coincide, total ou parcialmente, com o nome empresarial e ou com a marca mas eles não são a mesma coisa e não devem se confundir. O título do estabelecimento ele tem a finalidade de identificar o local do exercício da atividade empresária e é para onde, na existência física, converge a sua clientela. O título do estabelecimento ele pode ser formado só por símbolos, por expressões linguísticas ou a mistura das duas coisas, o que faz com que muitas vezes se confunda com uma marca. E essa identificação visual faz com que o cliente seja atraído por aquela identidade visual ali da fachada e faz com que esse, esse é, ponto se de, é, distinga dos outros. Hoje, no Brasil, a gente não registra título do estabelecimento nem, portanto, o nome fantasia. E não há, por isso, uma, uma, uma regulamentação legal específica para nome empresarial. Mas eu gostaria de falar que, pelo menos passam que o professor Sérgio Campinho, ele defende que, em razão da ausência de um regime jurídico específico de proteção do título de estabelecimento, aqueles que não tiverem qualquer relação com o nome empresarial ou com a marca, somente encontrarão proteção contra a sua usurpação, uso indevido, lá na Lei 9.279 de 96, que é a lei é, da propriedade industrial, que regula também a concorrência deslega, desleal. E através da proteção que é dada à concorrência desleal, você teria um inciso 5 do artigo 195, que, que definiria uma conduta que é justamente um ato capaz de fazer desvio de clientela a partir da cópia ou da, representa, da, da da utilização indevida do título de estabelecimento alheio. Mas não existe propriamente um regime jurídico específico para proteção do título do estabelecimento. Além desse artigo 195, mesmo o mesmo diploma legal vai ter o artigo 209 em que permite a esse empresário buscar é, é, indenização civil de perda, por perdas e danos pela utilização indevida quando ele também não encontrar uma adequação típica perfeita nos crimes de concorrência desleal é, descritos no artigo 195 inciso 5 ou outro qualquer da Lei 9.279, de 96. Então, só para fazer uma distinção, traçando um paralelo, o título do estabelecimento é aquele nome que você vê no letreiro, enquanto que o nome empresarial é um nome jurídico e tem todo um regime de proteção jurídica com um capítulo separado no Código Civil só para ele. Esse título do estabelecimento, ele tem, ele contém uma expressão é, fantasia que pode misturar o nome jurídico ou a marca se ele tiver. É, e isoladamente, a princípio, ele não tem um regime de proteção. Agora vamos falar um pouquinho da relação entre o nome empresarial e a marca. Como eu acabei de dizer... A marca, o nome jurídico, ele tem um regime protetivo e ele é a forma pela qual o empresário juridicamente é conhecido. É o nome jurídico do empresário. E tem sede protetiva específica dos artigos 1155 a 1168 do Código Civil. De igual modo, a marca... Também tem um regime jurídico próprio, protegido lá na lei 9279 de 96, mas ela tem uma finalidade diferente. Ela busca identificar produtos e serviços, justamente porque eles de alguma forma se relacionam, porque o sujeito empresário muitas vezes produz ou presta serviço, né? Ele muitas vezes se utiliza da sua reputação, do seu nome, para divulgar aquele produto ou aquele serviço que ele faz. Então muitas vezes o nome empresarial pode se tocar, né? pode se relacionar com a, com a marca de outra pessoa. É justamente quando aquele não tem uma marca e usa o seu nome. Então, eventualmente, você vai ter uma colidência entre um e outro. Só que em relação às marcas, a proteção da marca, como regra geral, ele é dentro da classe da atividade. Ou seja, se eu presto serviço de alimentação e uso minha marca para produtos e serviços de alimentação, se eu usar aquele mesmo nome ou aquela mesma identidade, é, para uma atividade completamente diversa, como, por exemplo, a administração de condomínio, não há que confundir o consumidor. Então, a princípio, essas duas marcas poderiam conviver tranquilamente. Então, a finalidade da marca é proteger o consumidor de, de, de que ele não seja indevidamente tocado por uma confusão, para que ele não consuma um produto achando que está é, consumindo o outro, enquanto que a identidade de um sujeito é não distingui-lo com outro sujeito. Por isso que a ideia principal que tem permeado na nossa doutrina e na nossa jurisprudência é de que... A do, a do, a do cada um no seu quadrado. Se eles não se confundem, um está protegendo o sujeito, o outro marca, não tem por que você excluir um do outro. A, o, a, 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 o, o judiciário só deve se meter nessa história quando ele estiver prejudicando os interesses, principalmente dos consumidores, quando ele causar confusão para o consumidor. Então, quais são as principais diferenças entre o nome e a marca? A marca, como eu disse, identifica produtos e serviços, é registrada no INPI, tem proteção em âmbito nacional e tem, está submetida ao princípio da especificidade, ou seja, como regra geral, ela é protegida dentro da classe a qual aquele produto ou aquele serviço está relacionado e a duração da marca ela é por prazo determinado ela pode ser renovada de forma sucessiva sucessivamente sem que isso faça com que ele decaia do direito de usar a sua marca agora ele não pode perder o prazo legal para fazer essas renovações que aí a marca dele vai ele vai perder o direito de usar com exclusividade a sua marca o nome empresarial já é diferente ele identifica sujeito de direitos sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. O seu registro vai se dar no Registro Público de Empresas Mercantis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, de acordo com a Natureza Jurídica do Ente e, se tratando de Sociedade de Advogados, pode ser até na UAB. A proteção do nome ela é estadual, em âmbito estadual, e a proteção independe de ramo de atividade. A titularidade do nome empresarial é, por prazo, indeterminado. Tá. É, queria só finalizar esse enunciado, pra, é, esse podcast, falando rapidamente de dois enunciados que a gente tem da, da primeira jornada de Direito Comercial, que vai falar um pouquinho da, das marcas e da questão envolvendo o nome empresarial e é, que, que, que é importante para uma compreensão melhor. O iniciado 1 um vai dizer, primeiro, né, o 1 um vai dizer, decisão judicial que considera ser o nome empresarial, violador de direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio, nem lhe retira os efeitos, preservando o direito do empresário a alterá-lo. Ou seja, mais uma vez aqui, a gente tem a ideia de que o máximo de harmonização deve haver, deve haver entre a marca e o nome. E o enunciado 2 vai dizer que a vedação de registro de marca que reproduza ou emite elemento característico ou, de, é, ou diferenciador de nome empresarial de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação, deve ser interpretada restritivamente em consonância com o artigo 1166 do Código Civil. Mais uma vez aqui, os doutrinadores estão reconhecendo a ideia de que sempre que possível você deve preservar os sistemas para que eles convivam harmonicamente. A ideia aqui não é excluir. A ideia aqui é tentar fazer com que eles coexistam e funcionem harmonicamente. Espero com isso ter esclarecido alguns temas. Esse é um tema muito rico. Daria para eu falar ainda muito mais tempo para vocês, mas eu queria... Agora, apenas falar de uma forma que vocês conseguissem enxergar as principais diferenças existentes entre eles. Espero vocês numa outra oportunidade. Até lá. Tchau!